0: Едно семейство казва, че единственото общо между тях е това, че ги е оженил един и същи пастор в една и съща църква на един и същи ден. Други това, че и двамата мразят брюкселско зеле.
1: Колко общи неща трябва да има между мъж и жена, за да имат щастлив семейен живот? Това е семейна закуска. пред микрофона сме Мири Божидар и започваме.
0: Отговорите на тези въпроси могат да бъдат следните. Колкото повече общи неща, толкова повече гаранции. Или пък общите интереси нямат никакво значение. Или зависи в каква област са приликите и разликите. Или приликите нямат значение, важни са разликите. Или пък обратното. И така нататък, и така нататък.
1: Кое е вярното? И как да разберем, че имаме нещо общо? Ако и двамата харесваме комедии, примерно, ако и двамата мразим чалга, ако и двамата сме синьоки, ако и двамата сме вишисти, това означава ли, че имаме нещо общо?
0: Не смените частотата, за да чуете и отговорите на тези въпроси, скъпи приятели, а на адресите ни почтенския, пловдив, в 4000, антим звукозаписно студио и електронния eidavoyardbg очакваме и вие да дадете своя принос към темата.
1: Липсата на общи интереса между брачните партньори на пръв поглед може да изглежда съвсем невинна. Може би дори сте чували, че противоположностите се привличат. И все пак всяка сфера, при която може да настъпи срив в общуването, се засяга от наличието или липсата на общи интереси, общо минало, общ начин на поведение.
0: Например, колко от споровете за пари са причинени от различните навици и идеи, как се харчат те? Ако, примерно, неговата майка е работила извън къщи, а нейната винаги си е била в къщи и е чакала децата да се приберат от училище с шоколадови корабийки и аптечката за първа помощ, чий пример ще се следва в новия дом.
1: Дори в най-обикновените неща в начин на живот, когато трябва да се вземат решение от рода на колко пъти да си хранят извън дома, каква музика да слушат, колко време да гледат телевизия... Различията в миналото и идеите могат да доведат до несъгласие между съпросите. А колко по сериозни стават несъгласите, когато стане въпрос за основните сфери на живота.
0: Правилото е приложимо на всяко ниво. Колкото повече са общите идеи и навици, толкова по-голяма е хармонията. Колкото по-малко са общите неща, толкова по-голяма е вероятността от срив в общуването.
1: Но сферата на общите интереси може да бъде измамна. Често се случва така. Тя обича футбол. Тя никога не се интересува от този спорт. Същност винаги е мразила футбола, но сега тя го обича. И какво разбирате вие? Тя е започнала да се интересува от футбола. Година по-късно, след като възторгът и романтиката са олегнали, двамата откриват истината по въпроса. Тя все още мрази футбола. Винаги ще го мрази. Сега липсата на общи интереси отстава Транберг. Докато той гледа мачове, тя си намира друго занимание, което отговаря на интересите ѝ.
0: За свое очудване много семейства се установили, че след като пламъкът на първото увлечение постепенно угасне, те всъщност имат много малко общи неща. По време на приятелството им е стигало само да седят заедно хванати за ръце. Почти няма значение къде са седнали и си държат ръцете. На футболен матч, в църквата, на концерт или пък в парка. Но какво ще става през идните години, когато бракът е направил любовта по-зряла и тя вече не е такава тръпка? Не е вече кой знае какво да сидят заедно хванати за ръце. Тогава какви ще са интересите им?
1: Въпреки, че може да е относително лесно да си нагодите към разочарованието, че брачният ви партньор не споделя вкуса ви по отношение на футбола, Същият образец може да има много по-сериозни последствия в други сфери. Например, какво ще стане, ако това се окаже сферата на духовните интереси и християнското посещение? Може би той никой не е бил чак толкова заинтересован от духовните неща. Но сега той обича и изведнъж преживява нещо, което изглежда като духовно обръщане. Сега и той обича Бога. Но за свое огорчение не след дълго и двамата откриват, че това обръщане е било само към нея, не към нейния Бог. И веднага започват сериозно отдръпване в противоположната посока.
0: Какво може да се направи, за да се избегне подобно закъсняло проглеждане? Да чакате. Ръководите се от това, какви са били интересите на другия в миналото, преди да се срещнете. Ако е имало истинско духовно обръщане или промяна в живота, настъпила едновременно с настоящата връзка, тогава може да изчакате и да установите настоящото състояние на нещата. Не можете да си позволите да не го направите, а докато установявате това, стойте извън колата, стойте далеч от лунните нощи.
1: Защото пожарът на хормоните може да ви изиграе лоша шега и да замъгли правилната ви преценка. Но по-важният въпрос е какво да правим, ако все пак след като вече сме женени, установим, че между нас има разлики, да не кажем цели пропасти в някой област. Възможно ли въпреки това да бъдем щастливи и доволни в семейния си живот? Затова не сменете частотата, защото отговорите ще търсим след малко. Телефонът ни е 032 633 533. Той е винаги отворен за вас. Това е семейна закуска, аз съм божидар. Връщаме се след малко.
0: Здравейте отново в семейна закуска по радиогласът на Надежда Тааса днес с Божидар установяваме колко различие може да понесе един брак и да остане щастлив. Вече казахме, че колкото и да се стараем да открием най-подходящия, различия винаги ще има. Какво може да се направи след брак? И след като липсата на общи интереси вече се е проявила. Има ли решение дори и тогава?
1: Изглежда прекалено лесно за да го сметнете за истинското решение, но то е да общувате. Защитата от бъдещи сривове в общуването е самото общуване. Ако имате проблеми в общуването, в която и да е сфера, горете за това. Съзнателно отделяйте време, за да изслушвате и да бъдете изслушани. Отговорът на сриво в общуването в брака е да се общува.
0: Ако сега се замисляте за брак, трябва да си отделите време, за да поговорите за миналото си, за вкусовете си, за това, което харесвате и това, което не харесвате. Трябва да споделяте подробности от живота ви такъв, какъвто е бил преди да се срещнете.
1: Някои смятат, че за да намерите създаден човек достатъчно общи интереси, за да бъде бракът ви успешен, трябва да отидете на психолог и да попълните най-различни тестове за съвместимост. Но и това не е много практично решение в реалния живот. Та защо да бързате да попълвате такива тестове, ако връзката ви все още е на етап обикновено познанство? Това би могло да я уби още в самото начало. От друга страна, ако вече сте се влюбили и мислите за брак, ще ви бъде ли лесно да последвате съветите от резултатите на теста, ако те показват липса на общи интереси. В началото тестуването е прекалено рано, а в края прекалено късно.
0: Разбира се, Центърът за брачно съветване и тестуването също си имат своето място. Дори и след сватбата, резултатите от подобно тестуване могат да ви помогнат за по-нататъчното общуване и разбиране не само с вашия партньор, но дори и с самия себе си. Но само по себе си това не може да ви даде най-пълния отговор.
1: Хората, смятащи да прекарат останата част от живота си заедно, могат да имат голяма полза от излучаването на опресците, проявяващи се при някои от тези тестове и могат да използват резултатите им, докато се опитват да установят Божията воля за бъдещето си.
0: След като двама души установят липса на общи интереси, могат да стигнат до споразумение, да не отделят най-голямата част от времето си за неща, в които интересите им се разминават. Могат по-лесно да възприемат различията в интересите и мненията на другия и да си отделят време, през което всеки да е свободен да се наслаждава на това, от което се интересува. После добре е да се научат как да прекарват колкото може повече време в сферите на общия интерес.
1: Но логично е да се стигне до заключението, че хората, женени за партньори, с които имат много общи интереси, ще прекарват най-голямата част от времето си заедно. И хората, които се женят, но имат съвсем малко общи интереси, ще прекарват съвсем малко време заедно. Просто така ще бъде.
0: Библията също говори за необходимостта от общи интереси. В Марк 3 глава 25 стих четем И ако един дом се раздели против себе си, не може да устои. Ебрахам Линкълн прилага този текст за Американската гражданска война. Но този принцип е приложим независимо дали говорите за народи или за отделни семейства, за власти или за сили. Всеки дом, разделен против себе си, не може да устои. Когато разделението по отношение на общите интереси е много голямо, вероятността дума да устои е твърде малка.
1: Но Бог със сигурност е по-велик от всеки компютър, тест или човешка мъдрост в опита се да реши, кой да бъде бъдещият вибрачен партньор. Ако му поверите търсенето, той ще е в състояние да ви съчетая не само с човека, с когото да имате достатъчно общи неща, за да изградите трайна връзка, но и с човека, когото истински да обичате.
0: Бог е готов да даде допълнителна мъдрост и благодат на тези, които вече са женни, които се стремят да разберат как най-пълноценно да прекарат времето си заедно.
1: Бракът включва работа. Женените открили ли са вече това? Общуването включва работа. И ако хората работиха така усърдно, както са работили преди брака, щяхме да имаме много повече щастливи семейства.
0: Така е. Една изпитана мъдрост гласи, че преди да се ожениш, отваряш очите широко, а след като се ожениш, ги затваряш. Лошото е, че ние май предпочитаме да правим обратното.
1: Сигурно не сте забравили, скъпи приятели, че Библията често използва иллюстрацията на отношенията в семейството, за да представи отношенията ни с Бог. Нека сега се опитаме да пренесем идеята за приликите и разликите от хоризонталата към вертикалата.
0: Преди това обаче ви припомням, Чувства на къси вълни можете да ни слушате и в интернет в нашия сайт awr.org или чрез линковете във Facebook. Там сме като Adventно Радио България на Кирилица. на закуска не е свършила. Останете с нас до края.
1: Това съм Божидар. Днес в семейна закуска с мира обсъждаме колко важни са приликите и разликите между двама души за тяхното общо щастие. Преди малко зададохме въпроса – важни ли са те за хармонията между нас и Бог? Има ли непримирими противоречия, неразрешими конфликти и несходство в характерите между нас и Него?
0: Възможно е и от Божествена гледна точка да установим, че първата любов е изчезнала и вече нямаме нищо общо с Бог. Преди грешника да дойде при Христос и да приживае чудото на новорождението, няма начин той да има нещо общо с Бог. Защото купнежът на плата е враждебен на Бога, четен в Римляни 8 глава. Понеже не се покорява на Божия закон, нито пък
1: може. Бог и грешникът нямат нищо общо. Ако Бог можеше да позволи на грешника да влезе в небето, то щеше да се превърне в място на нещастие. Фактът е, че грешникът е изгонен от небето, е доказателство за Божията любов, защото една цяла вечност, прекарана в присъствието на Бога, би била агония за всички засегнати страни.
0: Един проповедник изнесел проповед на тема «Човекът, който се озова в небето по погрешка». Няколко души закъсняли, пропуснали въведителните думи и бързо си тръгнали и започнали да разпространяват новината, че този проповедник проповядва Ереси. Помислили се, че ще има хора, които ще влязат в небето по погрешка. Но проповедникът представил всъщност много хубава идея. Небето би било истинско мъчение за онзи, който няма никакви общи интереси с намиращите се там. И ако вратите се оставят отворени, той би се възползвал от първата му предоставена възможност да избяга. Друг проповедник задавал на слушателите си въпрос уловка. «Колко от вас ще са щастливи, когато отидат в небето?» Естествено всички дигали ръце. След това той казвал, «Не бързите толкова, не ви попитах колко от вас ще са щастливи, че са успели да влязат там, а колко от вас ще са щастливи, докато са там».
1: Подобна уловка е да предположите, че има бутон, който можете да натиснете и никога вече да не се грешавате. Бихте ли го натиснали? Има два отделни отговора на този въпрос. Първият е – бързо подайте ми бутона, а другият – няма начин. Това ще ми съсипе живота.
0: Някой път седнете и направете ревизия на най-важните неща в живота си. Направете списък от 5 или 10 важни неща, които ви дойдат на ум. Помислете колко от тях ще са на ваше разположение
1: в небето. След това направете списък от нещата, които смятате за важни в небето и преценете на колко от тях бихте се наслаждавали. Нашите вкусови склонности няма да бъдат променени по чуден начин при завръщането на Христос. Ако установим, че днес имаме твърде малко общи неща с Бога, има вероятност да не намерим небето за комфортно място, в което с радост да прекараме вечността.
0: Кой е центърът, фокусната точка на небето? Опитайте се да посочите някои от небесните приоритети. От Библията разбираме, че ангелите обичат да прекарват време в поклонение и общуване с Бога. Това един от първостепенните ви интереси ли е на вас?
1: Цялото небе работи за благото на другите. Това прави небето да е небе. Дори да имате само повърхностно разбиране за Евангелието, сигурно знаете, че спасението на изгубените на този побъркал се свят на това малко тъмно петънце в Вселената е проект, от който се интересува цялото небе.
0: В небето много хора ще се окажат без работа. Лекарите ще са безработни, заболекарите също вече няма да имат какво да правят. Ще се наложи и погребалните агенти да сменят професията си. Но има една професия, едно занимание, едно призвание, което ще трае вечно. А то е участие в служба на другите, в споделяне на благата вест за спасение.
1: О, вие може да кажете, когато Исус се завърне, вече няма да има грешници, на които да предаваме евангелската вест и затова може би всички ще се интересуваме от нещо друго, например от Делта Планиризъм.
0: Може би, когато се озовем там, всички ще бъдем деца. Не можете ли да си представите как ни се усмихват ангелите, докато си играем на гоненица по стъкленото море през първите няколко дни? Но един ден при нас се приближава нашият ангел и пита... Искаш ли да отидем на едно пътешествие? О, разбира се, къде ще ходим? Има една малка планета, от външната страна на Вселената, която иска да чуя от първа ръка историята за това, какво означава да бъдеш избавен от света на греха. Да тръгваме, възкликвате вие. Само ме изчакай да се приготвя. Е, няма какво да се приготвяш. Е, да си взема довиждане с приятелите си. Ех, може и да им кажеш къде отиваш, но няма нужда от сбогуване, защото те всички ще са тук, когато се върнеш. Всъщност, те винаги ще бъдат
1: тук. И така, вие се понасяте в неуморен полет от далечните светове, докато стигнете до малката планета, за която ангелът ви е говорил. Всички се събират, за да чуят това, което имате да им разкажете. Вашият ангел седи на последния ред и също слуша. Защото ангелите никога не са чувствали радостта, която носи спасението ни.
0: Оставяме ви с тази прекрасна картина Мечта, скъпи приятели Дано да се видим там
1: Дочуване до следващата середина